0: 欢迎来到《辣个太美》，我们是汤门湾和老 V， 带你用新二代和原住民的观点看台湾，说话带点小辣，
1: 请小心服用。节目每个星期天更新，在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、KK Box 等平台都可以搜寻到《辣个太美》，也可以追踪我们的 Instagram， 连接都放在节目的资
0: 讯栏里。嗯，วีอาสุโคสวัสด卡ค่ะทัมม大家好，我爱好吉拉飞一家好的
1: ，今天呢有关于二十一世纪的原住民系列四最后一个系列了，是我们要讲到有关于文化的部分。那文化的部分呢，其实哎、欸，我们是想要从这个都市型的这个部落跟大家。去解析一下。那首先呢，是来讲一下这个山阴部落的部分。那就请汤姆湾来帮我们讲一下
0: 。好，那我们今天呢会讲山阴部部落，跟另外一个是什么部落呢？
1: 西周部落。
0: 对，所以就是山阴部落跟西周部落这两个部落。那首先呢，山阴部落它就是阿斌，啊、比你知道它在哪里吗
1: ？大汉溪旁边。好、哦哦
0: ，对，非常好。对，他在新北市的那个三英大桥往下看，就可以看到大汉溪旁边就可以有看到这个。原本呢，三三英大桥下的三英部落共两百多名族人，然后他经过八年与政府之间的抗争协商，然后最后决定用三三三模式，然后去做处理。那什么是三三三模式？其实就是族人，然后政府，然后银行这三方。然后各负担三分之一，然后这就是三三三模式。那他们就是这三方会共同负担，呃，一起分担那个重建的资金，然后就可以建建立都市型的这个部落。那其实呢，一开始这个山阴部落它，他会呃，他会有这山阴部落，就是在呃一九六零七零年代经济起飞的时候，然后一些在花东。的阿美族人就陆陆续离开原乡嘛，然后就到了北部都市讨生活。可是呢，北部都市就是高房租嘛，生活也比较难以适应，所以呢，族人就开始找与原乡相仿的河岸地，然后就用铁皮啊、木材搭建房舍，然后建立起部落。那就他。就是会就是聚集一起一起来的族人嘛，哎，你也是花莲来的，你也是台东来的，啊，你也是阿美族，那我们就一起在这个呃河岸边，就是就是建立了这个山阴部落。那山阴部落的呃部落的族人大多是从事那些营造啊、模板拆除这些比较体力类的劳动工作，嗯、呃，他们就在这边聚落了嘛，河滨啊、海滨啊。这些地方就是多属于国有土地，所以就是他们在这样的就是河岸边盖房子，用铁皮木材盖房子，其实是违建的。然后又加上是就是会河河流就是水行区，就是河就是像是台风天啊，还是怎么样，就是溪水暴涨的时候，这些。就是会会影响到周边的这呃河岸，所以如果在上面盖房子的话，就会影响，就会有淹水或者是甚至被冲走的疑虑。所以政府早期就是采采取强强制的拆除，然后就没有任何的安置方案。然后到后面后后来就是就是山阴部落的人就跟政府抗争嘛，他们抗争了八年之久，然后最后就就有就是也被强制拆除了高达四次以上。然后最后就是在呃取得有有点要取得一个共识，就是决定最后用三三三的这个模式，然后去建立一个由三方然后去共同负担那。族人也不会变成，就是因为他们一开始就是等于说是违建嘛，所以其实蛮多人就会说啊，你们这样根本就是怎么这样赖着那边？然后有的人说啊，如果你要抗争就，就抗争到底啊！你为什么又跟政府妥协？然后还要呃三分三三方一起负担，然后你还要付就是等于说要付政府租金这些的。那刚刚讲到有社会住宅跟三三三模式，那其实社会住宅就是像国宅的方呃方式，就是政府盖。盖完了一个就是国宅区，然后呢，呃，人民用比较就是便宜的租金去租，但是国宅就会，像是这里就有族人说，我不喜欢国宅、欸，哎，就是连想要整修自己的房子都会受到限制，对，然后有一些就是人是就是支持国宅的，有的人是支持三三三派的，那最终他们是用三三三。这个模式让部落跟市政府都可以接受的一个中,中介的方案，然后部落既能维持一定的主体性，也不用负担太多的资金，那市政府的那个负担也变成是一个像是补助的性质，然后因为补助不包呃不高于五十趴，所以不用受到政府采购法的法定规范，呃，那因为刚好三三阴。部落跟那个西周部落都是有头目制的，所以其实他们在最后变成呃三阴部落变成三三三的模式，它既能保保留原本的那个生活模式，然后部落模式，那它的那个头目的那个模式也是维持，那就是变成一个都市，转型为真正转型为一个都市型的部落。那这是一个首例，就全台的首例，三英部落这样
1: 。接下来呢，我们就是简单介绍一下西周部落的部分。嗯、那西周部落呢，其实跟三英部落一样，是属于都市型的部落。嗯、那也是一样，就是在六七零年代的差不多这个时候呢，就是有呃东部的呃族人呢，就来到。呃，新北市现在这个新店西这个西边的附近呢，就是看到了这个西边附近的地，然后就在那边搭建一些简单的那个屋舍。然后因为那时候他们来到都市生活，其实也没什么钱，那可能也没有什么钱住住房子吧。然后所以就是跟族人一起。在那个地方就是搭建房子，就这样住下来。一开始其实就是很简单的，就是属于违建嘛。那其实也没什么，没有没水没电啊，也没有门牌。那后来可能就是后来就是一些呃团体呃的一些帮忙。那、啊、当然，因为他们是属于违建，当然是政府也曾经是呃希望说他们。能够办理这个地方，有一些强拆的这些事情发生那族人族人也有做一些抗争。那后来这个抗争呢，就是呃聚焦了这个社会对于这一个居住权的这个关注。那最后呢，这西周部落就是决定了走向了这个异地重建，另外找一块在附近的类似的地。啊，然后重新盖他们的西周部落这样。嗯、那这个台北县府，它那时候是从2009年启动西周阿美族生活文化园区这个计划，在2012年的时候，透过都市变更，将西周部落所在的农业区还有河川地规划成为原住民生活专用区，离原本的部落就才100公尺左右而已。然后，但是地势比较高。这样子，然后规划成这个园区的预定地。好，在二零一五年的四月就完成了这个基础的地基，然后还有一些路灯等等这个公共建设。那只是这个路基不地基跟路灯盖了，就是盖好了，一年多了。盖家屋呢，这个一直迟迟都没有动工，原因是因为当时西周部落的族人呢、啊，嗯，原本是想要走社会住宅。就是政府盖好，然后我们就是就是付租金给政府这种模式。那后来呢，就是当时候的政府又跟他们讲说，呃，那你们走三三三模式，因为那时候三英部落后来就是用三三三模式就成功了，成为了第一个都市型的部落。那所以当时新北市政府也觉得说，那你们西周部落也一样学三英部落用三三三模式。那三三三就是。刚刚唐木安讲的部落呢，就是的建设是部落自己要准备三分之一筹备这三分之一的款项，那三分之一是由族人自己向银行去贷款，再剩下的三分之一是才是由政府去出资。那有关于这一个资金结构啊，这族人当时其实跟政府方式有这个互相有一些沟通上的一些落差，有一些认知上一些落差。总之呢，后来呢，就还是一样走了这个三三三的模式。嗯,嗯如果你要去细讲这个三三三模式，为什么？因为这个关系，然后延宕了这么多年都没有盖好。其实主要是他那个资金跟产权，你到底要怎么分？怎样才是三分之一？ 3, 那大家都有出钱，那产权又归谁的那种感？觉。的这些问题，在讨论这些问题，所以可能就是那工程就一直没有很快的去把它完成这样子。那不过呢，到今年这一个房子呢，就是也算是盖好，然后族人终于可以去入住那就是有一个新闻，现在的行政院长苏贞昌就有去视察这个西周部落这个工程，然后就是有送给族人，这叫做 live 礼处。入错里，嗯，这样子。嗯、其实苏贞昌跟这个西周部落这个渊源是，苏贞昌之前还是在那个那时候还是台北县，苏贞昌那时候还是两千年底的时候还是台北县的县，嗯，那因为他们这个是没水，怎么讲？因为他們这个违建是属于没有门牌嘛，对不对？
0: 嗯
1: ，要有门牌你才有办法去申请水电啊。对，所以那时候，时任的台北县长苏贞昌呢，就用专案特准的方式，编给他们那个临时门牌，所以才解决了他们这个申请水电，还有小孩要设户籍呀、啊，老呃就是大人小孩设户籍，那有了户籍，小孩才可以有办法去就学嘛，嗯，这样子。到了后来，台北县升格为新北市的时候，才开始有这个三三三的这个方案。这样子，那这看起来呢，就是西周部落这个从违建，然后到到时候到中间这个可能筹措款项啊，然后建设工程等等，这样常年到今年呢，看起来这个房子也是落成了，然后也是准备可以入住了。那其实也算是一个完结了吧？
0: 嗯
1: ，对，这个房子的部落重建是一个完结，那它象征的意义是什么？就是跟原住民。的文化就是有什么关联？我个人的看法是这样子，因为在都市啊，好，你从原乡到都市去工作，然后甚至就这样子，呃，落地生根住了下来，当了都市人，然后也繁衍后代，然后有小孩也成家立业。那可是你如果住的是大楼，你住的是那种什么？反正就是大楼、华夏这种的，嗯，它就不像是原乡部落那种，就是有很紧密的那种联系感。下了班，然后可以在谁家的院子前面聊天。你住大楼，你连对面住的是谁，你自己都不知道，嗯、你怎么可能有办法去人家的门口？哎、欸，来啊，出来，我们来聊天。那个居住的形式是基本上就是会去决定，会改变原住民他们。生活的那个方式，那如果说是都市型的这种部落，它一样是部落，它的那种生活的方式是原封不动的，从原乡部落搬到都市，下了班一样，大家可以聚集在院子前面啊聊天，可以联络感情
0: ，然后大家
1: 很有凝聚力，嗯、然后一样是维持着。刚刚他们也有讲，三英跟这个西周部落，他们都是有头目制度的，嗯，那。不管是这个头目制度，那还是一些这种生活习惯，有点像是从原乡这样复制过来都市这样。嗯、那对于原住民族的这个文化的传承，或者说生活习惯的这一个延续，我觉得还是跟你住在大楼那个感觉是不一样的。嗯，对他那个文化是可以这样子延续下来。如果说是住在都市型的部落的话。那这个三鹰部落的这个头目，他有提到说，他们部落有部落会议。那其实部落都会有部落会议，那为什么呢？为什么三鹰部落这个部落会议会不一样呢？因为他男生女生都可以参加。
0: 嗯
1: ，对啊。可是原乡的部落的部落会议，可能就会限制有那个性别的限制
0: 。对
1: ，比较传统的可能就是觉得说，男生才可以参加这个部落会议。这样，嗯、这个可能又是跟不同的族的那个社会结构不一样而有关系。嗯，对，因为这两个刚好都是阿美族为多的阿美族的都市型的部落，所以其实哎，一样有维持这个部落运作方式，但是是在都市，可是它又有一些改变。然后这改变你会觉得说是比较进步的，嗯、就不再是呃完完全全的局限在说传统。部落会议就一定要是男生才可以参加，或者是说年龄阶级的男生才可以去讨论公总事务这样。嗯，因为可能就是大家都一样是来都市打拼，那可能那一个情感跟那个凝聚力，就是可能是如果你今天还在用去性别来去分别说啊，女性不可以参加的话，可能也会更打坏了那一个都市部落里的。邻居里边，我在想，嗯
0: ，
1: 他们有这样子的改变，我觉得是很棒的。然后既可以保存或是说延续原乡部落的一些生活习惯、一些生活文化，在这一个都市型的这个部落里。那在这个都市型的部落里生长长大的这个第二代的小孩们，嗯，他们虽然是都元，可是他们跟其他住在大楼的都元。更不一样的是，嗯、他们住的是都市型的部落。部落，嗯，他们跟原乡的部落的生活方式，某种程度上虽然是在不同的空间，一个都市，一个乡下，可是，一样有类似的部落生活成长的那一个经验。所以，这样子在都市型部落成长的这个多元小孩、年轻人、嗯，他更能够跟原乡的部落。可能回到原乡，可能那个连接感更深吧。我在想，嗯，所以我觉得三英部落跟西周部落这两个都市型的部落，比较算是成功的打造成都市型的部落，而不再只是哎、欸，可能政府的角度来看，可能违法占地啊、违建等等这些，它成功的转型，然后成功的在都市里形成原住民族自己的部落。嗯，这个既可以怎么讲，在现在这样子，可能原乡工作难找啊。然后，如果你离开了原乡，来到了都市工作，嗯，你可能就是断开了你跟原乡生活的连接。嗯，对你可能住在大楼嘛，然后什么要要要平常的生活都很不一样，更何况你要去有一些，比如说。你看，像他们这个两个都是在西边，一个是大汉西边，一个是新店西边。嗯，那他那个生活环境跟原乡是类似的。那可能这边长大的小孩子，可能就对于说，可能对于野菜植物的认识，或者说原住民族一些生活的知识的认识，可能会比就是住在大楼里面的多元的那个认识，可能来得更。丰富，可能更有那个机会。他可能知道说，哦，晚上大概几点的时候去抓那个蜗牛是最多的。嗯，<笑>你住在大楼，你要怎么去知道说要去那里抓蜗牛？<對>然后什么时候蜗牛会出现的最频繁？这样，对啊，我是觉得它的代表意义是这样子，在文化上面是。那么，我们今天有关于这个二十一世纪的原住民系列四。最后一个系列了，有关于文化的部分，我们是从这个三阴部落跟西周部落这两个比较成功的打造都市型部落的这两个聚落呢，来去探讨这个有关于原住民族，不管是生活文化等等这些传承，这个连结对比，这个在大楼里面生长的这个都元，然后跟自己文化的那个连结度。就是来做一个比较，我觉得都市型的部落是可以比较好的去做到文化传承这件事情。嗯，好，那我们今天关于这个系列的分享就到这里
0: ，我们下个礼拜见。斯瓦耶达罕，斯瓦迪卡，再会阿拉勇。